0: Capítulo 13 Sebastián Maldije a todo y a todos, sobre todo a mí mismo. Pisé el acelerador con fuerza y, cuando quise darme cuenta, casi estaba saliendo de la ciudad. Me detuve junto al Larsen y saqué el teléfono móvil para poder vigilarla a través de las cámaras. Marfil estaba sentada en el sofá, con Liam a su lado. Charlaban. ¿Por qué cojones me importaba? Había caído como un idiota. Había cedido porque era un puñetero gilipollas que no había podido controlarme al tenerla delante, medio desnuda, y notando cómo su cuerpo reaccionaba a mis simples caricias, como ninguna mujer con la que había estado había reaccionado jamás. Era una puñetera ninfa, con esos ojos tan claros y ese pelo tan oscuro, con ese cuerpo de infarto. Maldije en voz alta, y le pegué un golpe al volante, haciendo que el claxon sonara sin querer y me sobresaltara. Tenía que dejar el trabajo. Si Cortés se enteraba de lo que había pasado, me mataría. Si se enteraba de mi error, todo se iría a la mierda. ¿Cómo había podido ser tan gilipollas? Abrí la guantera del coche y vi que la Glock de 19 milímetros de cuarta generación seguía allí, donde la había dejado por seguridad. Mi deber era protegerla. Por ahora, eso era todo lo que tenía que hacer. Con lo demás, ya me las arreglaría con el tiempo. Eso sí, nunca más pondría un dedo sobre el cuerpo de Marfil Cortés. No tropezaría dos veces con la misma piedra. Capítulo 14. Marfil. Se me olvidó que Liam venía aquella noche a casa. Por suerte, cuando llamó a la puerta, yo estaba más calmada. Había recuperado la compostura y me sentía capaz de hacer como si nada, o bueno, al menos intentarlo. No me pregunten por qué, pero no le conté lo que había ocurrido en el cuarto de baño con mi guardaespaldas, no porque temiese su reacción o esperase una reprimienda por su parte, sino porque era algo que quería atesorar para mí. Me daba miedo lo mucho que había sentido con tan poco, el simple arroce de su pierna, en el centro de mi cuerpo me había causado más placer que cualquier intento de mi exnovio o de cualquier chico con el que había estado, y eso que habíamos hecho mucho más que lo que había ocurrido con Sebastián esa noche. En mi vida había sido capaz de llegar al orgasmo. De ahí mi obsesión por dejar que los chicos me tocaran. Supe con seguridad que Sebastián, si es que existía la posibilidad de llegar a él, «Sería el único que podría regalarme esa clase de placer. Nunca había tenido ningún orgasmo, ni siquiera con Liam, y mira que lo intentó con ganas. Había llegado a pensar que no era capaz. A muchas mujeres les pasa. No todas somos capaces de disfrutar de aquello que se habla en libros, canciones y poemas. Yo había terminado por aceptarlo. Otra de las razones por las que no había querido llegar hasta el final». ¿Por qué dejar que otro disfrutara con mi cuerpo si yo no iba a ser capaz de hacerlo? ¿Sonaba egoísta? Puede que sí, pero era lo que sentía cuando lo decidí. Aunque besar a Sebastián había sido como unir todas mis experiencias en una sola. ¿Un beso podía ser tan intenso? ¿Eso era normal? ¿Era común la atracción que sentía por él? ¿Sebastián sentía lo mismo por mí? Liam se quedó a ver una película y pedimos comida china. Me estuvo contando sus planes para las vacaciones de primavera, y también que tenía una nueva oferta de trabajo en Wall Street. Él estaba nervioso, pero yo estaba segura de que lo contratarían, aunque me dijo que no pensaba dejar su trabajo de Promoter. Su trabajo de noche, para que me entiendan, no era por el dinero, sino más bien porque le gustaba ser el rey de las discotecas. Amaba estar siempre rodeado de chicas, y no iba a renunciar a un puesto que le había dado tantas alegrías. Y con alegrías me refiero a mujeres en su cama. A medida que pasaba el tiempo, me iba poniendo más y más nerviosa. Las tres horas de Sebastián ya habían concluido, y aún no había aparecido por casa. Finalmente Liam tuvo que marcharse, aunque prometió que nos veríamos el miércoles o el viernes de la semana siguiente. Cuando se fue, me sentí muy sola, e incluso me dio un poco de miedo notar la casa tan vacía. ¿Qué pensaría Sebastián de mí? ¿Aquel beso habría significado para él lo mismo que para mí? Seguro que no. Finalmente decidí irme a la cama. Tuve que volver a curarme el tatuaje, aunque seguramente lo hice mal, porque no llegaba bien, mis manos no eran como las suyas. Me metí en la cama, recordando cada momento que habíamos pasado en el cuarto de baño, y esperé para escuchar si llegaba. Finalmente debí de quedarme dormida. Cuando abrí los ojos el lunes, sentí un revuelo de mariposas en el estómago. Nunca me había puesto nerviosa, con la perspectiva de ver a un chico, pero con Sebastián tenía hasta ganas de vomitar. Me di una ducha, intenté lavarme de nuevo el tatuaje y ponerme la crema después y me pasé por la cabeza un vestido primaveral, ya que empezaba a hacer calor. Con mis botas preferidas y un abrigo de punto por encima, respiré hondo antes de salir. ¿Estaría en la cocina como siempre, con su taza de café en una mano y el periódico a su lado sobre la mesa? No podía ser tan cobarde. Venga, Marfil, compórtate como haces con todos. Muéstrate segura. Salí de mi habitación y me encaminé hacia la cocina. Ahí estaba, pero esta vez no de espaldas, sino más bien como aguardando a que llegara. Estaba guapísimo, tanto que se me secó la boca. De repente me sentí como cuando mi padre me llamaba a su despacho para echarme la bronca por algo. Recordé cómo era sentirlo contra mí y no pude evitar ruborizarme como una niña. Buenos días, dije con la boca pequeña. —Basta, Marfil, tú no eres así. No contestó, me dio la espalda y se puso a hacer algo. Yo cogí mi taza y la miel, calenté la leche y luego la revolví, mientras me sentaba donde siempre, y especulando con qué decir, si esperar a que él hablara o hacerlo yo. —No volverá a repetirse, Marfil, dijo, con la mirada en la ventana, dándome la espalda y rompiendo el silencio como un cuchillo. Aquello no era lo que yo esperaba. Por la noche había imaginado diferentes frases saliendo de su boca, que había estado tan cerca de la mía. Ha estado mal. No deberíamos haberlo hecho. Tu padre va a matarme. Puedo perder el trabajo. Nunca imaginé un «no volverá a repetirse, Marfil». ¿Cómo podía decir eso? ¿No había sentido lo mismo que yo? ¿No se moría por repetir, por comerme a besos, por tocarme por todas partes? no pensaba como yo. Me gustaría que me miraras a la cara cuando me hablas, dije colocando la taza sobre la encimera. Se giró y lo que vi en su semblante me dejó de piedra, parecía un puñetero automata, frío y distante, a más no poder. No vi nada en aquellos ojos, no vi nada que no fuese hielo por todas partes. Fue un error, me dejé llevar por la situación. ¿Qué situación?, mí su respuesta más que nada en el mundo. Sabes perfectamente el efecto que generas en los hombres. Yo no soy de piedra y tú eres demasiado atractiva para tu propio bien. Me dejé seducir. Fui un capullo y lo siento, pero no voy a hacer que mi trabajo peligre por ti. Guau, wow, eso sí me dolió. O sea, que fue mi culpa que hicieras lo que hiciste porque yo te seduje con mi cuerpo demasiado atractivo para mi propio bien. Sebastián se mantuvo impasible ante mi tono ácido. ¿Sabes? Por un segundo pensé que tal vez habías visto en mí algo más que simplemente mi maldito atractivo físico. ¿Qué tan locos? Los vuelve a todos. Por un segundo esperé escuchar de tu boca algo más que la mierda que acabas de soltar, pero supongo que los chicos son todos así. Piensan con el pene y ya está. ¿Qué pretendes que te diga? ¿Que estoy enamorado de ti como en los libros esos que lees? No seas niña. Me puse de pie, sin poder creer lo que acababa de decir. ¿Cómo demonios sabía qué puñeteros libros leía y que tenía eso que ver con nada? ¿Me había llamado niña? Ahora mismo cogería esta taza y te la tiraría por la cabeza, leche y miel incluidas. Pero, como no quiero darte más motivos para que me llames niña... Simplemente te diré que eres un gilipollas sin sentimientos y que, aunque lo que ocurrió anoche estuvo muy bien, tengo una larga lista de chicos con los que pasar mis ratos libres. Chicos que seguro no saldrán corriendo asustados como hiciste tú anoche. No esperé a que me respondiera. Cogí el bolso y las llaves y me encaminé hacia la puerta. Sebastián fue detrás de mí. Cuando arrancó el coche, me coloqué atrás no quería que viese lo mucho que me había afectado sus palabras, no quería que viese como una lágrima traicionera caía por mi mejilla, me sentía humillada, esa era la palabra, me acababa de hacer sentir como un maldito objeto, pero lo peor era comprobar que, como me había pasado con todos, Sebastián no veía en mí mucho más que el envoltorio, pasé los siguientes dos días sin dirigirle apenas la palabra, no quería ni verlo, aunque seguía dolida por lo que me había dicho, y seguía sintiendo de todo al posar mis ojos en él cuando lo sentía acercarse demasiado, o cuando simplemente me lo encontraba en mi casa cada vez que decidía salir de mi habitación. El miércoles por la mañana, en cambio, tuve que hablar con él un poco más de lo que había estado haciendo hasta entonces. Había pasado una noche terrible, me encontraba fatal y estaba muerta de frío, Supongo que al ver que no salía de mi habitación para desayunar e irnos a la facultad, se preocupó. Empezó llamando a mi puerta, cosa que ignoré, girando la cara hacia el otro lado y cubriéndome aún más con el edredón de plumas. ¿Marfil? Sí, ese es mi nombre, capullo. ¿Vas a ir a la universidad? No, intenté gritar, aunque la voz me salió como un gruñido. Supongo que me escuchó, porque ya no volvió a molestarme. —Bueno, hasta pasada las siete, cuando volvió a hacerlo, y al ver que no recibía respuesta, entró sin esperar invitación. —Lárgate, no te he dicho que pudieras entrar. —Llevas casi veinticuatro horas aquí metida. No has desayunado ni comido. ¿Qué te pasa? —Nada, gruñí bajo las mantas. Supe que estaba acercándose porque escuché el ruido que hacían sus zapatos contra el parqué. Tiró del edredón con suavidad pero aún así no pude evitar quejarme de dolor, su mano me rozó el brazo, estás ardiendo, no quise ni moverme, lo que quería es que me dejase en paz, Solo estaba resfriada, no iba a morirme, que no viniese ahora a hacerse el preocupado, incorpórate, me pidió, casi lo ordenó, lárgate Sebastián, nadie te ha dicho que tienes que cuidarme como si fueras mi madre, no me hizo caso, me pilló por sorpresa cuando me bajó el cuello de la camiseta, aprovechando que estaba boca abajo. —¡Mierda, marfil! ¡Se te ha infectado! —¿Qué? —gruñí de forma débil. —¡El tatuaje, joder! —¿Pero qué dices? —protesté indignada, apartándolo con un movimiento débil. —Me lo he curado tres veces al día, como me dijeron. —Pues no lo he hecho muy bien. Voy a llamar a un médico. —¡Ni se te ocurra! ¡Maldita sea! ¡Déjame en paz! Se marchó y yo intenté seguir durmiendo. Lo odié cuando oí que llamaban al timbre, y poco después entraba alguien en mi habitación. Sebastián tuvo la decencia de encender solo la lamparita de mi mesilla. Me encontraba fatal. Buenas noches, señorita Cortés. Soy el doctor Rockwood. Tuve que levantarme con todo el esfuerzo de mi alma. Me senté en la cama, y allí estaban los dos. El médico un hombre de no más de 50 años, y detrás de él, con una cara de preocupación nunca vista antes entonces, Sebastián, que no apartaba los ojos de mi cara. Me ha dicho su amigo que se ha hecho un tatuaje y que cree que se le ha infectado. No es mi amigo. Fue mi única respuesta. El médico ignoró mi respuesta mientras rebuscaba en su maletín. Me dio un termómetro, y me indicó que me lo colocara debajo del brazo. Mientras esperamos, gírese para que pueda examinarle el tatuaje. Hice lo que me pedía, y me levantó la camiseta. Los dos soltaron una exhalación que me puso los pelos de punta. Entonces el termómetro empezó a sonar. Al quitármelo y ver que tenía 40 de fiebre, yo también me preocupé. La fiebre es muy alta. Tengo una infección... Una infección de caballo, señorita Cortés, tiene que empezar a tomar antibióticos de inmediato. Debería ir al hospital con el cuadro que tiene, seguramente le ingresen al menos un día, hasta que pase la fiebre. ¿Qué? De eso nada. Marfil, joder, haz lo que se te dice. No quiero que me ingresen. Si me ingresan, mi padre lo sabrá y también sabrá lo del tatuaje. ¿Quieres que me mate? No, tiene que haber otra solución. El médico frunció el ceño, aceptando que no me iba a hacer cambiar de opinión. «Usted tiene la bañera con agua templada tirando a fría», le dijo a Sebastián. «¿Quiere quedarse aquí? Muy bien, pero le aseguro que le espero una noche bastante agotadora. ¿Y a usted también, joven?» Sebastián estaba furioso. Lo veía en sus ojos y en su forma de apretar la mandíbula, pero hizo lo que el médico le pidió. Que la señorita tome esto cada cuatro horas y póngale esta crema sobre la herida. Vendré a verla mañana. Si ve que no le baja la fiebre, lleve la urgencia. Sebastián asintió y cogió la receta del médico. Cuando éste se marchó, me envolví otra vez en el edredón. Estaba congelada, tanto que me temblaban los dientes. Sebastián apareció a la media hora con los medicamentos y la crema. «¿Tienes que meterte en la bañera, Marfil?» «Ni de coña. Ese médico está loco. Estoy helada. No hace falta helarme más. Si no te baja la fiebre, vas a tener que ir a urgencias. Y escúchame bien, ese médico es un blando. Yo ya te hubiera llevado de los pelos. Así que haz lo que te ha dicho si no quieres que me cabree más de lo que ya estoy». «Olvídame», dije enterrando la cara en la almohada y cubriéndome la cabeza con el edredón. Antes de que me diera tiempo a reaccionar, ya me llevaba en volantas hasta la bañera. No tenía fuerzas para resistirme, así que solo pude soltar improperios hasta llegar al baño, y me sentó sobre la tapa del water. Miré el agua de la bañera, y cuando estiré el brazo para tocarla, se me puso toda la piel de gallina. Si me meto ahí voy a morir de una hipotermia. Si no te metes ahí te voy a meter yo a la fuerza. Apreté los labios y tirité violentamente. Debería haberte curado la herida. Sabía que tú no podías hacerlo sola. Podía. El problema no ha sido curarlo. El problema ha sido el capullo de ese tatuador que... Vete tú a saber con qué aguja me tatuó. Sebastián ignoró mi comentario y me colocó la mano enfrente. Estás ardiendo. Por favor, métete en la bañera. Pero no te vayas. No sé de dónde salió ese último comentario. Supongo que estaba teniendo alucinaciones por la fiebre o algo, pero le pedí que se quedara y se quedó. Me metí en ropa interior y les juro que fue la sensación más horripilante de mi vida. No solo porque fue como si metieran un pollo asado en medio del agua de la Antártida, sino porque además el tatuaje me ardía horrores. Tirité como una condenada sentada en la bañera, hecha una bola, abrazándome la rodilla con los brazos y maldiciendo a todos y a todo, sobre todo a los inventores de los tatuajes. Te odio, dije una y mil veces, con los dientes castañándome a más no poder. Lo sé. Después de veinte minutos, me rebelé y me puse de pie. El pelo me chorreaba, y yo también chorreaba, tiritando como una hoja. Sebastián se colocó frente a mí, y sus ojos no pudieron evitar recorrer mi cuerpo empapado. Solo me bastó una mirada para darme cuenta de que con la ropa interior mojada no quedaba mucho a la imaginación. ¿Quieres hacer una foto mientras yo me petrifico? Sebastián ignoró mi comentario, y me envolvió con una toalla blanca. Me sacó de la bañera, y me secó mientras yo seguía tiritando violentamente. Me miré en el espejo, y constaté que mi aspecto era lamentable. Estaba roja por la fiebre, y el pelo me caía en cascada mojando el suelo a nuestros pies. Te dejo para que te pongas el pijama. Cuando fui a ponérmelo, maldije otra vez entre dientes. —¿Ya te he dicho que te odio? —grité. No me contestó, y yo me cambié la ropa interior, y me pasé el camisón de verano por la cabeza. Quería un maldito pijama de pelito con calcetines gorditos y una bufanda. Me sequé el pelo con la toalla y me lo cepillé en medio minuto. Cuando salí, pasé por su lado sin mirarlo. Me metí en la cama temblando y me cubrí con el edredón hasta las orejas. Ni se te ocurra quitarme las mantas. Si lo haces, juro que te muerdo. Sebastián suspiró y vino con el termómetro otra vez. Póntelo. Lo hice, y al rato cuando empezó a sonar se lo tendí. ¿Qué tal? dije, esperanzada. Si había pasado por esa tortura, para nada, les juro que me habría tirado por el balcón. Seguro que era menos doloroso que aquello. Treinta y ocho y medio, dijo con el ceño fruncido. Yo sonreí. Ha funcionado. Sigue siendo fiebre alta no me fastidies, ha bajado, ahora déjame dormir, antes tómate esto, me dio el antibiótico y salió de mi habitación, me dormí casi al instante o oh, eso me pareció, estaba agotada, tanto como si hubiese corrido por una tormenta de nieve descalza, me hubiese caído por un acantilado y después hubiera caminado ocho horas seguidas por el desierto, así me sentía, Abrí los ojos, no sé cuánto tiempo después. Vi una figura que se acercaba hasta mi cama. Llevaba una bandeja. Me asusté. Fue como vivir un déjà vu. —¡No me toques! ¡Suéltame! ¡Socorro! Chillé desesperada. —¡Eh! ¡Eh! ¡Marfil! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Sebastián! Dejé de gritar y miré hacia ambos lados. Estaba en mi habitación. Ni rastro de aquel sótano. Miré a Sebastián con miedo, y me soltó casi de inmediato. «Soy yo», dijo en un susurro muy bajito, casi inaudible. Ascendí poco a poco, luego tragué saliva, y me recosté de lado en la cama, mis ojos fijos en él. Había sido como juntar dos escenas en una. ¿Acababa de recordar algo del secuestro? «Te he traído una sopa de tomate, y también tienes que beber agua», Llevas horas sin ingerir ningún tipo de líquido. Volvió a colocar su mano sobre mi frente y cerré los ojos ante su tacto. Me dolía la cabeza horrores. Me senté teniendo cuidado de que la espalda no rozara mucho el cabecero de la cama y me bebí la sopa a traguitos muy pequeños. ¿Cómo te encuentras? No contesté. Estaba como en trance o algo parecido. De repente me sentí en peligro. Temía por mi vida, y no por la fiebre ni la infección, sino por tenerlo a él en mi habitación. ¿Por qué me miras como si fuese a hacerte daño? Bajé la mirada hacia la sopa. Estaba riquísima y calentita, lo que me ayudó a entrar en calor después del baño, o a lo mejor era que la fiebre por fin empezaba a bajar después de tomarme el antibiótico. He tenido una pesadilla, solo eso. Sebastián asintió preocupado. Cuando terminé con la sopa, cogió el cuenco y lo llevó en la mesilla. Ahora te pondré la crema antibiótica y podrás dormir. Cuando me rozó con la crema en la espalda, volví a sentir escalofríos, y no de frío. No había olvidado sus palabras del día atrás, así que agradecí cuando terminó, apagó la luz y se marchó. La noche fue larga y dura, la fiebre no tardó en volver a subirme, y Sebastián tuvo que pasar la noche colocándome con presas mojadas en agua helada en la frente, asegurándose de que no me subiera a más de cuarenta. Yo me encontraba débil y muy mal. En un momento dado le pedí por favor que se metiera en la cama conmigo. Lo hizo, aunque encima de mis sábanas. Supongo que así era más fácil poner paños en la cabeza. Aunque mi petición salió más bien de mis delirios causados por la fiebre que por otra cosa. Me acarició el pelo durante horas, o a lo mejor también eso fue efecto de las alucinaciones. Finalmente conseguí dormirme, y él también. Cuando abrí los ojos horas después, con la luz de un nuevo día entrando por la ventana, vi que no estaba conmigo en la cama. Al levantar la vista vi que me observaba desde el sofá de la esquina. Me senté sobre la cama y lo miré. ¿Cómo te sientes? Me preguntó, incorporándose también. Estaba tan guapo que no se pueden ni imaginar. Seguramente yo estaba hecho un desastre, pero a él incluso las ojeras le quedaban bien. Quise apartarle el pelo despeinado de la cara, quise besarlo por todas partes por quedarse aquella noche conmigo y cuidarme como lo había hecho, pero no pude hacer ni una cosa ni la otra. «Bien, mucho mejor», contesté escueta. Sebastián se levantó de la cama y me miró. Antes de que pudiera abrir la boca, decidí hacerlo yo. «Le diré a Liam que venga a cuidarme a partir de ahora. Tú puedes tomarte tus horas libres, o hacer lo que quieras. Está claro que no me moveré de aquí durante los próximos días». Sebastián apretó los labios con fuerza, pero no dijo nada más. Después de eso mi cuidador fue sustituido por otro y ni de lejos sentí lo mismo que con el primero.